0: Tenminste, buiten is het programma waar ze dan je huis laten zien aan de binnenkant. En we hebben heel veel rechts gehad. Ja, en, en voornamelijk van mensen die we kennen, die dan trots zijn dat ze jou kennen. Dat je op tv bent geweest. Dat is eigenlijk wel het, het, het grappigste effect van alles. En het is, ja, het is wel grappig om dat te doen een keer. Ja, dat is, dat is wel leuk.
1: Ja. Ik vond het ook leuk om gewoon eens bij een architect binnen te kijken. Je ziet natuurlijk altijd zijn werk, maar dan ook in een keer zijn persoonlijke sfeer. Wat voor keuzes worden daar gemaakt. Ik vond dat ook een, een, ja, op zich een leuk item. Je hoorde Robert Winkel, architect en partner bij Mij Architects and Planners uit Rotterdam. Mijn naam is Michiel van Rij. Ik ben hoofdredacteur van Architectweb. En ben vandaag bij hem te gast in dat huis wat dus bij Binnenste Buiten te zien was... We gaan het hebben over het ontwikkelen en ontwerpen van projecten. En voordat we daarover gaan praten met elkaar... Uh, wil ik uh, AGC bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. In de loop van deze aflevering heb ik een kort gesprek met Marcel Kromzicht, projectadviseur bij AGC over een nieuw product wat ze onlangs gelanceerd hebben. Robert, met jouw bureau heb je een enorme staat van dienst. Hier zitten we in de Schiecentrale. We kijken uit over uh, Jobsfeem. Uh, ik onderweg hier naartoe kwam ik langs de lijnbaan die jullie gerenoveerd hebben. Aan de Koolsingel hebben jullie de mooiste McDonald's van de wereld, denk ik, gerealiseerd. Op Katendrecht is onlangs Phoenix 1 afgerond, waarmee jullie de Rotterdamse architectuurprijs gewonnen hebben. En Nog gefeliciteerd daarmee. En dan heb ik het alleen nog maar over enkele projecten in Rotterdam die jullie gedaan hebben. Want jullie werken ook in Rijswijk, Gouda, Utrecht en ondertussen ook in het buitenland. Um, toch wil ik het daar niet over hebben. Uh, niet te veel in ieder geval, uh, deze aflevering. Want je bent een ander avontuur naast jouw ontwerppraktijk... en wat er wel aan vast zit natuurlijk, uh, begonnen. En dat is het ontwikkelen van projecten. Hoe, waar kwam dat vandaan? Welke frustratie had je uh, die hier een antwoord op bood?
0: Ja, dat is zeker een frustratie achter erachter... dat de telefoon niet ging op een gegeven moment... met uh, mensen die opdrachten wilden geven. Het was in de crisis dat het gebeurde... En dan, ja, er was gewoon geen werk. Uh, van de 20.000 architecten zijn er 10.000 uh, zo'n beetje overgebleven. Dus het is een enorme toestand. was dat. En ik noem het ook niet ontwikkelen. Ik noem het eigenlijk initiatief nemen. Uh, dat, dat vind ik ook prettiger. Want het ontwikkelen betekent dat ik een ontwikkelaar ben wellicht die dat allemaal per se zelf al moet doen. Uh, we doen het al niet, niet allemaal zelf. We doen veel in samenwerking. Dat vinden we belangrijk. Uh, alleen toen was er geen initiatief. Dus we hebben zelf initiatief genomen.
1: En, en dat begon met, uh, als ik het goed begrijp, het kaaspakhuis in, in Gouda. Ja. Hoe kwam dat project, uh, of, ja, of eigenlijk dat gebouw, op jouw pad?
0: Nou, vrienden van me die White House Development, de, de, de ontwikkelingsmaatschappij, hebben opgericht. Die, uh, die zeiden van, ja, er staan twee kaaspakhuizen te kopen in Gouda al heel lang... Uh, het zijn rijksmonumenten. Uh, kunnen we daar wat mee? Toen ben ik wezen kijken, want er was, nou, er was niet, niet zoveel. En toen leek al heel snel nou, dat het een corporatie in zat. Die, die, die ka boeren kaasboeren die dan daar hun dingen opsloegen. En die daar weg wilden, want het was te oud. de technologie van het uh, rijpen van kaas was te oud. Daarvoor was het een rijksmonument. En ik zag direct al mogelijkheden voor het parkeren. Want als je daar appartementen wil maken, dan heb je natuurlijk een autovraag... die, die je altijd slim moet oplossen die kon ondertussen nou ja, gewend was om mee te maken, maar ook een, uh, een supermarkt die wilde uitbreiden en de supermarkt betaalde redelijk veel geld voor, een stukje grond. Dus toen dacht ik al meteen, nou dat is wel interessant wat te doen. En we hebben gewoon ervaring met monumenten, uh, dat is wel interessant. En in de brochure van de makelaar stond ook nog het jobsfame als voorbeeld. En toen zei iedereen van, ja, dan moet je wel naar de bron gaan, uh, zult het eens gaan proberen. Uh, zo is het begonnen.
1: Ja, en, en was het een ingewikkelde opgave om, die, om dat vlot te trekken? Nou,
0: bij bestaande gebouwen heb je altijd onverwachte verrassingen die soms aangenaam, maar meestal onaangenaam zijn. Als een fundering die verrot is, of beestjes die in het hout zitten, of sommige vervuilingen of hechten die opeens naar boven komen, juridische aspecten. Dat is verveeld, maar ook wel weer leuk. Daar moet je slim mee omgaan. Dus Het is heel flexibel, agile, dus je moet wendbaar zijn, veerkrachtig. En dat, dat zijn we, dus dat, dat is heel veel met die mannen, die vrienden, ook goed te doen, dus dat was wel heel fijn. En we hebben een kantoor hadden we in de kaaspakhuizen zelf. Als ook bewoners in de buurt langskwamen of mensen die gingen zitten, gaven we altijd een kaasje mee. En het is natuurlijk een imposant gebouw waar 1 miljoen kilo kaas op 40 kilometer kaasplanken lag te rijpen. ingehouden. het epicentrum van de kaas in de wereld zo'n beetje. Ja, dat is natuurlijk een
1: fantastische plek. Ja. En aan jullie wel besteed, want daar hadden jullie met Jomspeen natuurlijk ook al ervaring mee om daar dan ook op slimme manier daglicht in te brengen. Wat natuurlijk bij dat kaasrijpen eh, niet zo'n rol speelde. Ja. En als je het hebt over dat initiatief, wat, wat was precies jouw rol om, dat, uh, om daar risicodragend in te gaan zitten? Kijk, het grappige van ontwikkeling is eigenlijk dat ik niet veel meer doe dan ik eigenlijk normaal als architect ook doe.
0: Wij namen al redelijk veel verantwoordelijkheid in het ontwerp. Als we een gevel niet konden, gingen wij uitzoeken hoe het dan wel kon. Maar niet alleen technisch uitzoeken, maar ook financieel uitzoeken. Met alle garanties en demarcaties erbij. Zover waren we eigenlijk al. Dus dat, dat was eigenlijk niet zo'n probleem. Ja, financiering, of, dat is een beetje wat je vraagt, hoe, je, hoe ga je dat doen? Nou ja, ik heb toen, ik heb het ook verteld, uh, bij de uitreiking van een andere club uh, een prijs, vorig jaar hebben we de, de Development Award gewonnen. Van, uh, Arc 18, als ik het mag zeggen. En um, daar vertelde ik ook dat ik het studiepotje van mijn dochter heb over uh, 10.000 euro. Om mijzelf en elkaar te kunnen betalen. Dus we hebben wat geld in een potje gegooid en daaruit de eerste kosten betaald. Dat was eigenlijk heel erg intuïtief dat we het deden zonder een goed idee. Nu doen we het veel uh, onderbouwder. Ja. Uh, maar toen was het ja, wat geld in een potje doen en, en het verdelen onderling. En maar kijken hoe we dat uh,
1: konden, uh, ja, vooruit konden gaan eigenlijk. En de verkoop van die appartementen, vond je dat dan nog spannend? Van hoe gaat dat dan uh, vallen, dit project?
0: Ja, het grappige was dat, dat de gemeente en de, de makelaar zeiden... van ja, dit, dit 50 loftappartementen verkopen in Gouda in deze tijd lukt niet. Datzelfde verhaal heb ik ook bij de Jobsheim gehoord. Uh, waarbij in twee weken het hele, nou, de, de loftappartementen in Jobsheim verkocht werden. En mensen uit verschillende steden daar uh, in Jobsheim gingen wonen. Hetzelfde gebeurde eigenlijk in Gouda. Dus mensen uit Maars, uh, Hoge Zand, uh, Breda, gingen verhuizen om in Gouda in die kaaspakhuis te kunnen wonen. Dat had niemand ooit nog meegemaakt. Maar er zijn mensen die op Funda zitten al twintig jaar te googelen. moet je je voorstellen, om in een houten zolder van een, van een pakhuis te gaan wonen. En dat is er gewoon niet. En je hebt er maar vijftig van nodig. Hè? Dat is ook niet zo heel veel. Um, en elke, als we een prijs wonnen met dat kaaspakhuis, stuurde de gemeente, het bestuur van Gouda, stuurde ons een bloemetje op. Want die kreeg ineens het idee van, ja, Gouda is belangrijker dan we ook maar ooit dachten. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, en, dus, en, en het verkopen is eigenlijk gewoon het verhaal vertellen wat je altijd vertelt. En uh, ja, er zijn gewoon mensen die het leuk vinden.
1: Ja, architecten die zelf ontwikkelen, hoor ik dan vaak over uh, wat makelaars voor vier vragen. Was dat een frustratie voor jou?
0: Nou, wat, wij, wat ik altijd kijk van, en dat is gevaar uh, met ontwikkelen. Of als je iets nieuws gaat doen, dan grijp je naar... ...naar dat je een makelaar nodig hebt. Dus je zegt, ik heb een makelaar nodig. Uh, ik heb een bank nodig. Uh, ik heb een... Uh, wat ik altijd erg uh, van ben is van... ...wat heb ik nou precies nodig? Dus eerst het concept is bedenken. Dus kijken van uh, wat is de waarde van het concept. En wat moet er operationeel aan toegevoegd worden. En dan gaan kijken wie daarbij hoort. Uh, het gevaar is als je het gaat doen... dus uh, ...de, de, de, de poppetjes erbij gaat halen... ...die denkt die nodig zijn. Dan krijg je dit soort frustraties. Maar als je die magelaar uitlegt van, joh, ik heb alleen maar iemand die goed opvolgt en de contracten uh, controleert en uh, nou, dat soort dingen doet uh, en funda een belangrijk aspect is, dan, dan snapt hij het ook wel. Uh, ja. Dus het is niet zo'n probleem, alleen het is, die misverstanden moet je van tevoren uit de weg gaan door eerst te benoemen, wat is het idee daarachter, wat heb ik nodig en wat, welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden daarbij.
1: En uiteindelijk smaakte dit project uh, naar meer. want ben je dit gaan herhalen? Wat voor projecten heb je daarna opgepakt?
0: Ja, we kregen... Het, het, het was, in Gouda waren er best wel wat panden te kopen. Gouda was ook niet een, nou, een hele populaire stad uh, toen. Hè. Dat is wel interessant. Dus de, en, en ook een uh, identiteitsprobleem had het in feite. Wat nu allemaal omgedraaid is, uh, weliswaar. Uh, maar dat was wel heel interessant. Dus de, de, we hebben een, een oud belastingkantoor gekocht. En uh, daar verticale villa's in gemaakt. We hebben een zwembad uh, verbouwd tot uh, zes appartementen, dat lege zwembad met een gat in het dak. We hebben nog wat andere dingen gedaan. We zijn nu bezig met een gebiedsontwikkeling uh, op de Bloklocatie in Gouda voor 600 woningen. Uh, en we zijn bezig met een kerk. Die man hebben ook, een, die hebben ook een, uh, die vrienden hebben een kerk gekocht, een gouden kerk- en rijksmonument. Waar nu een hotel in komt met een eetconcept, supergaaf ding. Dus in Gouda zijn we flink wat bezig geweest. En dat was ook de beperking. Op een gegeven moment was er wel heel veel Gouda. En op een gegeven moment werd er ook een soort handel. Hè, dus een, een idee maken en dat verkopen. En daar ben ik niet zo geïnteresseerd in, die handel. Soms kan het handig zijn, hè, maar het is zonde van mijn tijd. Ik ben meer geïnteresseerd in iets bijzonders toevoegen. In, het, in dat, nou ja, wat je al zei, in het portfolio wat we al hebben. En dat is, op een gegeven moment was het ook de chemie afgelopen. We doen al dingen met elkaar hoor. Maar de, als aandeelhouder in die club uh, worden, ben ik eruit gestapt. En uh, uh, weer verder gegaan.
1: Ja. En als je het dan hebt over, hè, over al die projecten... Ja, uh, ...maak je die samenwerking natuurlijk uh, uh, effectiever uh, en, en, en werk je verder uit. Hoe, hoe ziet die er op dit moment uit? Met de White Development bijvoorbeeld? Ja.
0: Nou ja, we komen met zo'n kerk op ons af. Hè. Waarom doen ze dat? Uh, omdat wij uh, goed bij de gemeente ingevoerd zijn. Uh, goed bij de monumentenclub en bij de ARK. Dat is de monumentencommissie. Ze kennen ons. Maar ook omdat we expertise hebben. Uh, en wat we wel doen is financiële afspraken maken. En bij zo'n kerk doen we dat niet, maar bij zo'n uh, zo gebiedsontwikkeling maken we ook... Uh, bij succes maken we een soort vier van bonus, uh, bouwen we erin. Dat heb ik wel geleerd bij dat zelf ontwikkelen, initiatief nemen. Dat je ook kunt zeggen, nou luister eens, ik ga extra mijn best doen. Maar we gaan wel een extra afspraak maken. Dan krijg je een vriendenprijs, of een, vriende-, een vriendelijke prijs, laten we het zo zeggen. En dat kan ik best zeggen, dat is gewoon het gewone tarief. Want dat, is, ja. dat is al een vriendelijk tarief, vind ik trouwens al... Want dat is wel zo, hè? dat is even goed om te weten... dat de architectenvies zijn naar beneden gegaan in de crisis... maar die zijn nooit meer naar boven gegaan. Uh, dus we zitten eigenlijk onder ons tarief te werken. Dat is goed voor elke architect die dit hoort. Maar uh, ook opdrachtgevers, we zitten al onder ons tarief te werken. Het is nooit meer uh, uh, omhoog gegaan. Dat is helemaal geen probleem hoor, dat moeten we zelf beslissen. Het is een vrije markt, maar daarna wil ik ook wel profiteren... van het succes van een project, want dat draai ik echt wel aan mee.
1: Maar betekent dan... ...dat je bij dit soort projecten daar uiteindelijk wel meer aan overhoudt... Als, uh, ...met jouw bureau en persoonlijk.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook nog de tenders en de projecten die niet goed lopen... ...waar je, dat je verkeerd hebt ingeschat. Dus uiteindelijk, uh, wij hebben niet zoveel winst. Wij hebben iets van 5% winst per jaar. En dat wil ik ook graag zo houden. We zijn geen winstgedreven bedrijf. We moeten een beetje winst hebben. Dat is 5 en 8% zo'n beetje. En dat vind ik netjes. Uh, meer hoef ik niet te hebben. Als we een managementgedreven bureau willen, wil ik niet. Ik wil een ontwerpgedreven bureau worden. Dat zijn we ook.
1: Ja, maar als ik het zo hoor, kun je dat ontwikkelen van die projecten helemaal niet loszien van jouw bureau. Het is eigenlijk een vlucht naar voren vanuit dat bureau. Exact. Dat is een mooi woord voor wat ketenintegratie heet dat. Wij kunnen heel snel,
0: wat ik zelf ontwikkel en ook ontwerp, kunnen we heel snel beslissingen nemen. En dat gaat echt in split seconds, daardoor we eigenlijk een... Een, 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 ...een omgevingsvergunningsaanvraag misschien wel in een paar weken kunnen doen... ...van nul naar
1: omgevingsvergunning. Dat is redelijk
0: eenvoudig te doen.
1: Ja, sommige architecten die dan zelf projecten oppakken uh, op die manier... ...zeggen ook wel dat ze er betere ontwerpers van worden. Ervaar jij dat ook nog?
0: Ja, nou, we waren al een hele goede ontwerper. We namen al heel veel verantwoordelijkheid hebben. Dat is natuurlijk dat ik denk dat we een beetje op doelen de architecten... We waren al meedenkend uh, ont, architect voor ons, zo noemen we het op, dan geven ze ons wel eens uh, vaak. Dus ja, dat, dat, ja, dat is dat geloof ik 100 ja.
1: Ja. ja. En zijn er ook, dat kan natuurlijk een risico zijn, maar ligt een beetje aan het type project wat je oppakt, dat ontwikkelaars jou op een gegeven moment als concurrent gaan zien en jullie misschien als bureau niet meer inhuren. Uh, heb je dat op enig moment ervaren?
0: Dat kan maar als dat zo is, dan uh, is het niet mijn uh, opdrachtgever. Kijk, wat, wat ik graag wil, is dat we... Uh, het wel een opdrachtgever, maar dat betekent niet dat ze als slaaf behandeld moet worden. Hè? Dat is even belangrijk. Ik, hou, ik vind het enorm belangrijk dat de gelijkwaardigheid is. Het respect naar elkaars uh, taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden. zijn. Dus dat is heel belangrijk. Dat wil niet zeggen dat die, als die opdrachtgever mij betaalt, dat hij alles met mij kan doen. Dus die gelijkwaardigheid is belangrijk. En, en ik wil graag dingen samen doen. Ik wil ook graag winst delen. Dat is helemaal geen probleem. Um, maar als er al bijvoorbeeld al wordt gezegd, ja, jij bent de architect en ik wil, uh, jij bent een uh, concurrent van mij, omdat jij meedenkt, dan heb ik daar geen zin in. Dan, uh, nee. je wat, dan neem ik iemand anders. Dat is gewoon vrij simpel. Ja, oh, de, de wereld is groot genoeg en er zijn genoeg leuke mensen die juist wel willen, dus dat is geen probleem.
1: In deze tijd lijkt de waarde van vastgoed alleen maar te stijgen. He, er, er ontstaat toch een soort, uh, ja, soort vastgoedvirus, zou je bijna kunnen zeggen. Iedereen wil uh, daarvan mee profiteren. en ook architecten. Dan uh, hoor ik steeds meer uh, van, ja, maar moeten we niet zelf projecten gaan ontwikkelen? Zou je ze dat aanraden? Raad je het andere bureaus aan?
0: Nou, je moet het kunnen. Die verantwoordelijkheid is heel belangrijk. Dus je moet al dat betere architect zijn. Ik denk daar de gedoeld wordt dat je die verantwoordelijkheid neemt over het totaal, het integrale project... Als je dat kan en dat al doet, dan is die stap eigenlijk heel klein om dan zelf te gaan ontwikkelen. En wat wel belangrijk is ontwikkelen is wel nou ja, een vak in die zin dat je geconcentreerd moet zijn op bepaalde aspecten. Het gaat over centjes eh, bijhouden. en dan moet je, eh, Als je daar een zwak voor hebt, dan moet je het vooral niet gaan doen. En het tweede is natuurlijk dat je ook... Nou, je moet iets hebben. En je moet een object hebben op een stuk grond. Dat is ook wel... Uh, en dat het heel druk is, hè, met, met het geld... is uh, dus veel geld en veel ontwikkeldrift... ...in Nederland, dan moet je daar proberen tussen te komen. Dat kost ook allemaal energie en tijd. Dus het is wel, het, het, ik, wat ik altijd zeg, ik, ik zoek het niet op, maar ik ga het ook niet uit de weg. Dat is ons, onze methode van ontwikkelen. Dus we gaan niet heel actief zitten ontwikkelen. Dat doet een ontwikkelaar, dat is zijn ding. Uh, maar als ik iets zie waar, waar ik dat kan doen, uh, dan doe ik het graag.
1: Ja, en zie je ook mogelijke valkuilen in, dit, in, in, in deze vlucht naar voren van bureaus?
0: Ja, kijk, je moet het... Je moet, ja, het is vallen en opstaan, hè? dus de, de valkuilen zijn er altijd. Ik zou met iets kleins beginnen en als je graag wil leren, dan, dan uh, gaat het vanzelf. Het is niet zo, het is niet heel ingewikkeld. Maar, en, en je moet ook wel wat meters hebben gedraaid op ontwerpen, hoor. Dat is best wel, uh, en ook al die, want wat wij doen, uh, wat je zei, bestaande gebouwen, rijksmonumenten, stelebaarkunde, grote stedelbouwkundige ontwikkelingen doen we op dit moment. En datgene, ik heb in welstand gezeten in Rotterdam zes jaar, ik ben voorzitter van de welstand in Amsterdam, van al nieuwbouw, ik ben voorzitter van de Q-team van Feyenoord City. Je moet al dat krachtenveld wel weten. Als je het niet doet, dan, dan zijn er meer valkuilen. Uh, vrij simpel. Dus hoe meer je ingevoerd bent
1: in, de, in het krachtenveld, hoe minder valkuilen. Ja, dat is een helder verhaal. De... Door jouw mede ontwikkelde projecten die zijn gerealiseerd tot nu toe in een opgaande markt. Hè, met nog enigszins betaalbare aannemers en stijgende huizenprijzen. Was dat achteraf gezien een voordeel?
0: Nou ja, die, die huizenprijzen waren natuurlijk in de crisis uh, niet stijgend. Er was net even een momentum waarbij je misschien heel goedkoop had ingekocht. En... Uh, uh, Redelijk duur kon verkopen. Dat is, een, dat is natuurlijk een leuk succesje, maar het was net niet in die tijd allemaal gelukt. En die projecten die we deden waren redelijk complex, dus we hadden wel winst hoor. En een mooie winst ook hoor, beter dan Archic de Bro laten we het opstellen. Mm -hmm. um, maar kijk, elke markt heeft zijn kansen. Dat is gewoon zo, nu ook. We zijn nu met twee projecten bezig en één is een uh, houten gebouw in Rotterdam, uh, 50 meter hoog. Het gaat echt het, het, heel belangrijk. Ik je moet zien als constant, elk gebouw is een niche-markt. Er wordt gezegd prototype, maar het is ook een niche-markt. Ik hebt maar 50 tot 100 of soms 200 mensen nodig die zo'n gebouw leuk moeten vinden. Wat heel veel ontwikkelaars doen, uh, niet allemaal, maar heel veel, is het grijs maken. Het redelijk grijs, dat het, uh, nou, iedereen het leuk zal kunnen vinden. Dan verkoop je het sneller, denken ze. Ik ben het niet van mening, ik ben het niet, dat vind ik niet. Uh, hoe, hoe uitgesproken een gebouw, hoe eerder... Het verkoopt en dan krijg je ook nog 5 tot 10% meer vragen. Dat heb ik ervaren met kaaspakhuizen, ook met de Phoenix, dat ik niet zelf heb ontwikkeld, maar dat heeft hij helemaal gedaan. Ja. Maar dan zie je dat. Ten tweede, mijn uitgesproken gebouw: als er kiezers komt, dan willen mensen altijd nog wel in een uitgesproken gebouw wonen. Die, die zoeken daar hun leven lang al naar. Dat zijn niet mensen die al 20 jaar vinden dat zoeken. Uh, maar die grijze uh, gebouwen zeggen ah, "Nou, ik hou mijn hand nog even op portemonnee. Daar zat ik als eerste in. Dus als je crisisbestendig gebouw wil maken. Nou, en we zijn architecten, uitgesproken gebouw zit in mijn DNA. Dan kan je beter dat doen. Uh, en kijken of je dat, als het wat duurder is, die 5 tot 10% meer uh, vragen om dat te doen. Dus, dus uitgesproken. En dan is het misschien wel duurder, maar mensen betalen er iets meer voor. Dus, uh, ja. En dan gaan we ook nog zelfs hout maken, dat is ook nog 10 tot 15% duurder. Dus dat, ja, dat valt wel over te praten. Maar wat we ook zeggen als ontwikkelaar, dat is heel belangrijk. Wij ontwikkelen niet voor het ontwikkelen. Wij ontwikkelen niet voor winstmaximalisatie. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Wij ontwikkelen vanuit shared value. Uh, dat houdt in dat we... Kijk, wat is de biodiversiteit? We willen toevoegen in de biodiversiteit. We willen toevoegen CO2-uitstoot uh, minder maken. We willen een shared economy we willen erin inbrengen. Dat willen we allemaal doen. Dat zijn de uitgangspunten. Als het dan het project niet haalbaar is, dan doen we het niet. Dat is uh, simpel en haalbaar is ook een paar procent winst dat gaat wel over grote getallen dus je krijgt meer geld binnen dat is vrij simpel maar als het niet zo is dan doen we het niet
1: nee.
0: um, en dat is wel een verschil met, uh, met heel veel ontwikkelaars want die natuurlijk aandeelhouders die willen rendement hebben dat heb ik allemaal niet dus wij kunnen kijken van nou is het, is het die shared value is het een interessant project in ons portfolio willen we dat toevoegen willen we er tijd aan besteden en dan doen we het en als niet dan doen we het niet
1: en dan misschien aardig om dan even in te zoomen op het spaardersbad, want dat vind ik wel een heel goed voorbeeld van een object, een, een klein zwembad, waarvan ik denk een, ja, ook een reguliere ontwikkelaar bij god niet weet wat hij ermee aan moet. Die zou het slopen, nieuw bouwen, waardoor er heel veel verloren gaat natuurlijk. En jullie hebben daar eigenlijk door met een architectenbril te kijken... naar echte potentie, te denken vanuit die niches... hebben jullie eigenlijk iets heel bijzonders gedaan. Kun je uh, kort omschrijven van hoe, de, hoe dat project in elkaar zit? Ja, die, die projecten, ook het Kaatsparkhuis eh, noem ik al, hebben, eh, en ook
0: het zwembad... hebben een hoge plantdichtheid. Dat betekent dat er al heel veel mensen voor ons zijn geweest... die daar hebben gekeken. En die kijken, bijvoorbeeld bij het zwembad... is gekeken van hoe kunnen we daar kleine units in maken. Dat wordt dus naar een product gedacht... En dan kijken of het in een gebouw past. Maar bijvoorbeeld de definitie bij een Rijksmonument is, dit was een gemeenten monument, maar een Rijksmonument is zoek een functie die bij het Rijksmonument past. Dus ga niet het gebouw zodanig verkrachten dat er niks overblijft of dat je al heel veel problemen op je hals haalt. En dat is een belangrijk kenmerk voor monumenten. Een tweede ding is wat ik heb geleerd als ontwikkelaar maar als architect, zo weinig mogelijk aan het gebouw doen. Elke schroef of elke steen die erin draagt kost geld. En dat is heel vermoeiend met dat soort gebouwen. En roept alleen maar weer meer problemen op. Dus één geconcentreerde oplossing. En zoek naar iets wat op alle, alle niveaus scoort. Nou, daar, was, daar in die buurt was het uh, parkeren een groot probleem. Dus kleine units maken, Ja, is allemaal leuk. Ten eerste moet al die kleine units daglicht hebben. Dus dan moet je heel veel nieuwgevels doen. Dat zijn heel veel auto's uh, die daar geparkeerd moeten worden. Dus we hebben echt gekeken naar een soort exclusief product. Hè. Die is markt die op zoeken. En maar zes mensen, zes villa's erin maken. En een parkeerdruk van zes auto's, of zes, uh, 6 maal 1,5. Dat hebben we allemaal eerst in kaart gebracht. En ook gekeken wat is de impact dan op het, Rijks, op het gemeentelijk monument. En ook de houdbaarheid. We hebben maar één, eigenlijk één glazen huls op de rand van het zwembad door het dak heen gebracht. Waardoor eigenlijk al die ruimtes die om het zwembad heen zaten werden gedefinieerd. En waar die ruimte in het zwembad open kwam. Het gat in het dak gemaakt wat er al in zat. En dat is eigenlijk het simpel, dus het concept moet kloppen, moet duidelijk zijn en moet heel goed vertelbaar zijn aan mensen. Het probleem met Spaardens Bad was eigenlijk dat, uh, dat het heel moeilijk voor te stellen is hoe die ruimte eruit zagen. Dus we hebben stijgers erin gebouwd, uh, doeken met projecties, maar ook augmented uh, ook reality-brillen uh, opgezet uh, waarmee mensen er doorheen konden lopen. Om maar indrukken te geven hoe het zou worden. Uh, uiteindelijk zijn er, zijn er mensen ook niet de wonen, zijn, ik ben er pas leden langs geweest van het jaarboekredactie was geïnteresseerd in, dus die komt niet in het jaarboek. Overigens, de Phoenix de wel. Is dat uh, die mensen. Die mensen als je daarvoor kiest, dat is heel grappig, dan ben je zo blij dat je met elkaar verbonden bent. Je bent al een community. Hetzelfde met de Phoenix of de schietcentrale of alle andere gebouwen die doen. Je maakt een, uh, ja, een, een gemeenschap van mensen met dezelfde mindset al. Omdat die Arthur heel uitgesproken is: you love it or you hate it. En als je ervan houdt, dan ben je al verbonden. Dat is heel grappig. Die mensen helpen elkaar. Het was een sterfgeval geval en dat was heel droevig. En je ziet dat de mensen elkaar uh, helpen dan meteen al. En eigenlijk heb je een ja. soort modern hofje uh, om het zwembad gecreëerd.
1: Ja, precies om een betegelde, uh, want die tegels zitten er door, ja. uh, nog grotendeels in. Uh, rond een betegelde, hele bijzondere uh, tuin, die inderdaad op, op foto's moeilijk, uh, moeilijk te beoordelen is, omdat het zo'n complexe ruimte ja. is. Dus ik kan me voorstellen dat je Kom inderdaad. Een langs, uh, <laughs> dat gaan, we, gaan ja. we een keer doen, ja, uh, Robert. Ja, zeker. Blijft de waarde van vastgoed uh, verder stijgen, denk je?
0: Dat is een goede vraag. Ik ben natuurlijk een uh, vastgoedgoed geworden. Nee, maar de prijzen, als je terugkijkt naar de prijzen, die zijn altijd gestegen. En de prijzen blijven stijgen. Alleen, onder welke hellingshoek en, en hoe lang het misschien stabiel blijft, dat weet ik niet. En misschien gaan ze ook nog een stukje naar beneden. Dat is een aandelen, wat we ook even gehad in de kiezers. Maar uiteindelijk zullen ze altijd stijgen. Nee, dat is aandelen. Hetzelfde verhaal. Zullen allemaal stijgen. Dus daar kun je in ieder geval zeker van zijn. Dat is
1: geen probleem. Ja. ik vind dat af en toe een moeilijk concept. Omdat je. Aan de andere kant is dat gebouwen, net als alle spullen die je eigenlijk uh, uh, bezit. ook verouderen continu. Hè. Uh, dus. Uh... Oh, het is schaars, Er
0: zijn 1 miljoen woningen tekort. Dus die druk is zo groot. dat de, dat de prijzen zullen stijgen. De vraag is even wel. En dat is een belangrijk ding met de verkoop. Daar steeds rekening mee. Nou, het is allemaal niet. Het is geen rocket science, maar je moet er wel goed over nadenken is wat kan iemand nog betalen? En dat is heel belangrijk. Daarom, is het heel belangrijk. Daarom worden die kleine units over gemaakt. Van Amsterdam dan 2,5 ton. En hier, uh, hier in Nederland dan iets goedkoper. Omdat het betaalbaar is. Hè. De hypothekenverstekkers zijn moeilijker uh, geworden. Starters krijgen een moeilijker een hypotheek. Dus dan maak je die markt kleiner. Uh, en beleggers natuurlijk. Hè, want die denken ook niet. Markt. 50% van alle mensen in de Randstad woont alleen. Ja, een kleine ruimtes maken dan. Dat is ideaal. Aan de andere kant moet je, ook niet, moet je ook beseffen, het is geen algemene markt, die we ik net dit is een niche-markt. Dus iets heel uitgesproken maakt wat heel bijzonder is, wat zich goed positioneert op zich van alle andere producten in de, die je in je omgeving hebt. Daar moet je heel goed over nadenken. En je doet ook hele goede marketing, want de mensen die er graag willen wonen, die moeten wel weten dat het bestaat. Dat heet marketing. En dan kun dan, uh, dan je volgens mij best wel goede projecten uh, maken. En ook nog even, wat heel belangrijk is, dat je het kiezersbestendig maakt. Dat is heel belangrijk. En hoe wij dat doen, is we hebben wel een hele hoge inzet, zo'n houten gebouw, maar we hebben verschillende terugvalscenario's. En die kunnen we heel snel verwerken, omdat we architect zijn. Als een opdrachtgever tegen me zegt: Ja, luister eens, dat het voortschrijdend inzicht, eh, moet je misschien voor betalen. Eén keer wil ik het wel doen, maar niet plan B, C en D doorvoeren is wel een beetje te veel van het goede. Maar als een opdrachtgever zegt: Ik heb plannen B, C en D, kunnen we daarover praten? Hoe kunnen we, nou, dat doe ik
1: zelf ook. Dus leuk, lijkt me wel interessant. Bij de projecten waar we het dan over gehad hebben... Uh, heb je eigenlijk twee petten op. Uh, merk je dan soms dat dat ook botst?
0: Nee, niet echt. Ik, ik moet wel het bureau heel vaak... Uh, of heel vaak ik, ik, om geen misverstanden te maken... en de rollen goed te spelen. zeg ik, nou, ik, als ontwikkelaar zeg ik dit. Als opdrachtgever zeg ik dat. Als architect vind ik dit. En dat is belangrijk ook voor mijn architectenbureau... om te weten dat ik aan een soort alles overheersende macht kan worden. En dat wil ik ook niet zijn. Dus ik wil ook wel... Uh, daar, uh, nou die rollen, spel goed doen. Dat betekent dat zij ook die ruimte als we architect moeten vinden. als ik als ontwikkelaar praat.
1: Ja, uh, en dan moet je ze eigenlijk uitdagen om extra lastig. Uh, richting jou te zijn als ontwikkelaar. Extra... Ja. Ja. ja, dat vraag ik ook. doen ze te weinig. <lacht> nou, als ze dit gaan luisteren, kom op jongens. Ja. Ja. Um, in, in 2007, hè, de, de, de crisis, uh, noemde je al eventjes is natuurlijk de hele bouw in Nederland... en de architectuurbranche op zijn kop gezet uiteindelijk. En ook jouw bureau kreeg daarmee te maken. Moest, uh, moest krimpen, moest doorstarten. Hoe, hoe moeilijk vond je dat moment?
0: Nou, wij waren een van de eersten. En, uh, ik EGRAD. Uh, en
1: uh, vooral het niet
0: weten wat er ging komen... was eigenlijk meest... en uh, heel Nederland wist niet wat er... dat kwam bijna niet voor. Toen zijn de grote hoogste wereldcrisis... Van formaten, maar misschien wel groter dan die van uh, 29 of iets van in de jaren 30. En dat was lastig. Aan de andere kant, ik heb alleen maar goede mensen ontmoet. Ja, een curator krijg je daar mee te maken en die was heel aardig. En die uh, heeft me enorm geholpen met alles. En die zegt, nou je bent er verstand van, dus uh, we gaan jou helpen. Ik had geen rode cent meer, als dat was opgegaan. Als, uh, we hebben ook helemaal geen schulden achtergelaten. Maar het was een krediet van de bank die, uh, die dat geld terug wilde hebben. En dan nou, is maar één mogelijkheid om dat te doen. Dus een technische doorstart is het eigenlijk geweest. Opdrachtgever snapt het allemaal. Iedereen snapt het. Dus ik ben eigenlijk heel fijn doorheen gekomen. Ik had ook geen persoonlijke zekerheden. En gesteld is heel belangrijk. Hè? Want dan kunnen ze bij je thuis uh, staan. Dus alles was netjes eigenlijk opgelost. Uh, in die zin. Maar ik ben wel daardoor. Uh, afhankelijkheid van de bank wil ik niet meer hebben. Want die bank kan zo morgen zeggen van joh. Uh, ik doe het weer niet. En dat is echt verschrikkelijk. Om dat te, te, te hebben. Daarvoor ben ik ook iets minder, wil ik ook minder afhankelijk zijn dan van de reguliere opdrachtgevers. Daarvoor regel ik zelf opdrachten. Maar ik wil ook minder afhankelijk zijn van de varkenscyclus die Nederland heeft. Dus de blokcurve. In, in het buitenland, in Duitsland, Rusland en Frankrijk, hebben ze meer een, een, een sinusoïde curve die minder heftig is. Uh, dus minder abrupt is. Uh, dat dus daar heb ik wel van geleerd. ...om bepaalde dingen te, ver, te, te veranderen. Uh, wat ik ook heb geleerd is dat ik binnen enkele maanden... ...kan ik van 35 mensen die bij ons werken... ...kan ik terug naar 15 mensen. Dat heb ik ook geleerd. Want dat is, was binnen een maand... ...ging de omzet van 3 miljoen opeens terug naar 1 miljoen... ...en die bleef op 7 ton zitten. Nou, dat, daar kun je niet tegen wapenen. Hè, dat is best wel ingewikkeld. Maar je kan wel nadenken van als het nou weer gebeurt... ...hoe ga ik daarmee om? Uh, dat, dat kunnen we redelijk mee, goed mee omgaan nu. ja. Uh, Misschien wapen ons wel tegen iets wat nooit meer gaat voorkomen. Maar uh, ik vind het wel belangrijk om dat te hebben. Ja. Het geeft wel zekerheid voor mezelf.
1: Precies. En, vertrouwen. en het heeft ook, in, als ik het zo hoor, toch uh, wel wat veranderd in jouw mindset. Hè? Uh, oh. Toch de, de wil om uh, onafhankelijker uh, te opereren. Ja. En, en als je het hebt over die blok versus sinusoïde. Um, hoe, hoe, hoe kun je daar tegen wapenen? Uh, is dat door... Nou, risico
0: te, te spreiden, hè? dus het buitenland uh, dingen doen. Kijk, Phoenix is een heel bijzonder gebouw, is een bestaande lood, zijn 140 meter lang, 40 meter diep, maar een stalen tafel van 1 miljoen kilo is door op, op geplaatst. En op die tafel zijn weer betonnen woningen geplaatst, van 212 uh, uh, appartementen die mensen zelf konden inrichten. Nou, uh, kan je dat nu bouwen hè, met, voor, dit, voor, voor dat geld in de crisis? Nee, niet. Uh, dan heb je bijna al, en wil iemand dat in Nederland hebben? Nou, ik denk dat niemand het wil hebben op dit moment. Heimels heeft er ook best wel uh, problemen mee gehad. Ik denk dat bewoners dat wel willen trouwens, hè? consumenten. Ja, maar daar wordt weinig naar gekeken. Um, maar in het buitenland wil men dat wel hebben. Dus je markt moet je dan vergroten. Voor zo'n exotisch product moet je je markt vergroten. En we zijn goed, ook met bestaande gebouwen in het buitenland er iets moeizamer mee omgaan. Schappen, we geven ook regelmatig uh, workshops. Uh, hoe we in Nederland de afgelopen 30 jaar met cultuurhistorische verkenningen en waardestellingen omgaan, dat niet alle waardes uh, even belangrijk zijn in bestaande gebouwen. Buitenland En mag ik best wel zeggen, in het algemeen. Ook in België. wordt heel vaak is het, nou, het is of een monument. En we moeten het terugrestaureren zoals het was. Of we moeten het afbreken. Maar tussenin bestaat niks. En dat, daar komen wij dan de Nederlandse poldermodel idee. Om in ieder geval een gesprek te voeren over nou, hoe je daarmee om kan gaan. En dat is wel interessant. Dat is ook een exportproduct naar het buitenland. Hè? Even vrij ja. simpel gezegd. En uh, het, het verhaal van... Zelfbeschikking, wat je zegt, die onafhankelijkheid. Zelfbeschikking zit ook in onze gebouwen heel veel. Hè. Dus dat betekent dat je... We maken gebouwen heel vaak die open structuren hebben. Uh, open building is nu uh, heel eigen tijd. Uh, maar dat je eigen je eigen huis, je eigen woning kan beschikken. Dus de zelfbeschikking die ik zelf belangrijk vind... Uh, daar zoek ik ook mensen om me heen, blijkbaar. Hè, uh, bizar genoeg. Die dat ook willen en die dat ook in een gebouw aantrekken. Dat zijn meestal redelijk zelfbewuste... Uh, ondernemende mensen. En dat is wel leuk, want daar maken we ook gebouwen weer voor. En dat laat ik ook in het buitenland zien, dat het ook heel belangrijk is, ook als je circulaire economie wil, uh, uh, voorstaat, mm. dat je de overdagingsproductie die een andere doorlooptijd heeft dan de gevel, dan de installatie en de afbouw, dat je die flexibel maakt voor de aankomende 200, 300 jaar.
1: Ja, Boeiend hoe dat dan door, eigenlijk door al die schalen heen uh, werkt. Ja. En als we dan nog even terugkomen op jou persoonlijk. Is het voor jou een doel om uh, financieel onafhankelijk uh, te worden in jouw werkende leven?
0: Nou, ik heb wel gemerkt, ik ben redelijk financieel onafhankelijk nu. Dat dat wel heel veel rust geeft. En dat je je meer kan concentreren op kwaliteit. Uh, Kijk, als je elke week, uh, elke, elke maand uh, per se uh, werk moet binnenhalen of twee maanden werk moet binnenhalen. Want liquiditeit is een, wel een belangrijk concept of, of uh, afhankelijkheid in binnen het architectenbureau. In het algemeen in bijzonder. Dus als je wat, wat, wat ruimte hebt, wat financieringsruimte hebt, die, die onafhankelijk van die bank dan. Dan zijn er ook andere bureaus die het zelf hebben opgebouwd, het vermogen. Uh, dan kan je wat vrijer werken. Dan kan je ook je ambitie bijstellen bijvoorbeeld. Dan zeg je nou ik doe het niet voor de boterhammen. Uh, ik doe het voor uh, mooie dingen. Leuke dingen met leuke mensen doen.
1: Precies. We gaan er heel veel tussenuit voor een gesprek met uh, Marcel Kromzicht. projectadviseur van AGC. Marcel, onlangs heeft AGC een nieuw concept gelanceerd. Coating on demand. Wat is dat precies?
2: Coating on demand is een, is een nieuwe service die we, uh, die we leveren aan de markt. Maar met name ook aan de architect. Uh, het is een uniek product. Want we gaan samen met de, met de architect gaan we aan tafel. En we, we geven een, een, een soort van de vrije hand aan de architect. Wat ze nu precies uh, wensen, eisen, uh, willen van het glas. Qua kleur, reflectie enzovoort. enzovoort. Uh, en we nemen de architect mee op een, op een soort van, van, van uh, reis. Letterlijk en figuurlijk. Want we gaan naar een fabriek. En we gaan daar gewoon bepalen... Uh, welke kleur uh, zou u willen, welke reflectie, welke uitstraling. En we bepalen dat in een, in een vergadering. En ter plaatse, ook op die dag... gaan we daadwerkelijk een monster maken. Wat er aan het eind van die dag ook daadwerkelijk uitkomt. Van, uh, zo zal het er dan uit gaan zien. En het is dus een uniek product... wat ook exclusief voor dat project of voor die architect
1: gemaakt wordt. Ik kan me wel voorstellen dat... Ja, dat niet voor het huis om de hoek beschikbaar is... maar dat je als architect natuurlijk wel... Eh, om dat, dit proces zo in te gaan... dat er een bepaalde schaal gevraagd wordt. Absoluut. Uiteraard hangt
2: er een ander prijskaartje aan... dan het standaard assortiment. Eh, dus je moet veel meer denken aan bijvoorbeeld... ketens van bedrijven die zeggen van... we willen een bepaalde uitstraling. Eh, denk aan een hotelketen die zegt van... wij willen altijd herkenbaar zijn... door middel van ons glas. Nou, daar, daar moet je meer aan denken. Of inderdaad echt... Grote glasprojecten, absoluut. Ja.
1: Wat kan dat architecten opleveren in de praktijk?
2: Wat het op kan leveren is dat ze normaal gesproken met glas... moeten ze altijd kiezen uit een, uit een standaard assortiment. We kunnen, wel, we kunnen het wel hebben over verschillende lichttransmissies... en zontoetredingen, maar ze, linksom of rechtsom... ze komen altijd uit bij een standaard product. Nu kunnen ze het uniek maken voor hun project... en ze kunnen dus kiezen van voor een bepaalde... Een uh, bepaalde kleur, een bepaalde zweem, een bepaalde uh, reflectie, ik noem maar wat. Als je zegt van ik wil, ik wil gele glas en ik kan het nergens terugvinden in, uh, op de markt. Nou, hiermee kan je dat dus uh, voor jezelf produceren, maken.
1: Ja, heel benieuwd uh, wat het uh, gaat opleveren in de gebouwde omgeving. Uh, dankjewel Marcel. Meer informatie over Coating on Demand is te vinden in de online productengids van ArchitectWeb. We zijn weer terug bij ons gesprek met Robert Winkel... over het zelf ontwikkelen van projecten. Hoe ziet de toekomst van de bouwkolom eruit, Robert? Heb je, daar een, heb je daar een idee van uh, wat je met ons zou willen delen?
0: Ja, ik denk het wel. Want de, de bouwkolom... Uh, kijk, het is wel... Het is eigenlijk een beetje... Ik heb, ik heb Pas geleden was ik uitgenodigd bij uh, de Rijksbouwmeester... om eens te praten over verdienmodellen... Van architecten. Um, en er was een hoogleraar bij, dus zijn naam even niet meer goed, van de VU, dacht ik, en die, uh, die vertelde: Ja, kijk, uh, wat er heel vaak gebeurt is de-skilling. En, en ik heb ooit een keer gelezen dat van uh, de, de 100% beroepen van een eeuw ervoor, maar 5% van die beroepen doorgaan in de volgende eeuw. En die skilling is dat heel veel mensen het zelf kunnen. Het is het effect wat de Apple computer heeft gehad op grafische ontwerpers in de jaren tachtig. Je moet naar een grafische ontwerper voor een kaartje te laten maken en een briefpapier. Dat deed je allemaal zelf. Tegenwoordig huisartsen zitten in een probleem. Als je langskomt, dan heb jij op Google, weet je al wat je hebt. En die huisartsen mag dan even zeggen van dit en dat en zo. Die skilling, dat is enorm aan de gang. Dat wordt bijna niet gezegd, maar architecten hebben er ook last van. En ontwikkelaars en aannemers, iedereen heeft er last van. Of last van, die zit daar, die zit daar onder gebukt, laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon een zwaartekracht wat er, wat er heerst. En daar moet je slim mee omgaan. En ik denk dat integratie uh, van die verschillende uh, dingen voor de hand ligt. Dus dat de architectontwikkelaar gaat integreren is eigenlijk heel logisch. En dat zie je ook bij productontwerpers of bij industrieel ontwerpers. Hè. Hoeveel independent industriële ontwerpers zijn er? En hoeveel werken er bij Prodent of bij Philips of bij bepaalde merken? En dat kan natuurlijk, uh, Philips is ontstaan vanuit een idee, hè, vanuit een lamp. Of ik zeg maar even, volgens mij was dat idee. En van daaruit is dat verder gaan rollen. Uh, maar het kan ook ontstaan vanuit een macht. Hè. Dus dat zegt ook een grote bouwer, zegt joh, ik wil dat allemaal. Nou, die kan het ook integreren. Ik kan architecten integreren. Uh, dus het kan vanuit een concept, een idee komen. Of vanuit een macht of een positie die er is. En ik denk dat dat allemaal bij elkaar gaat komen. Zal er zullen een paar independents blijven. Misschien zijn dat wel de star architects, hè, de, hadith -achtigen, die, Of het maar maron. Die dat misschien blijven. Maar ja, dan moet je ook maar vragen of de volgende generaties... Die star kunnen dragen. Dat is altijd wel even de vraag. Maar die zullen altijd wel blijven. En de independents. En die heb je met bandjes ook. Kip de, de, de hebt de bands, Je hebt de grote U2's. Of dat soort of clubs. En zo moet je het een beetje gaan zien eigenlijk. En dat ik denk wel goed is om... Jezelf als architect te vragen. Waar hoor ik toe? En hoe kan ik mij... En de maatschappij, de samenleving, dat het belangrijkste is, mezelf en de samenleving verder brengen daarin. En wat is dan de beste rol daarin?
1: Ja, nou, ik vind het wel spannend om dan te horen dat je inderdaad denkt van uh, ook de integratie van architecten en bouwers, dat dat eigenlijk uh, niet eens zo heel gek is. Je ziet het sporadisch uh, uh, gebeuren nu nog, maar, en het is in zekere zin misschien wel bij de BNA vloeken in de kerk, uh, maar er valt wel wat voor te zeggen. Nou, ik heb het zelf meegemaakt met Schietcentrale,
0: hier Basics was toen de aannemer en die had een architect in dienst en die was strenger dan ik. Dus nou ja, uh, heel simpel, dat is heel fijn eigenlijk. Dus laten we alsjeblieft uh, meer overal gaan zitten, ook bij de Q-teams en wel eens andere dingen meer, want zo kunnen we alleen maar uh, meer die kwaliteit borgen.
1: Ja, exact. Ja, dan is er wel iets aan het, het zelfbeeld van de architecten moeten we dan wel wat aan sleutelen, hè? want... De soort van de onafhankelijke uh, uh, creatieve professional is dan, ja, dat onafhankelijke, dat is natuurlijk ook heel relatief. Uh. Dat is er niet. Dat is nee.
0: iets in het hoofd, zit dat. En dat is, dat is het grootste probleem met de architect van nu, dat het in het hoofd zit dat ze denken dat ze onafhankelijk zijn en creatief zijn. En meestal komt er niet heel veel goeds uit en zijn ze ook niet onafhankelijk. Ik denk dat wel de grootste vraag is die misschien de BA moet stellen aan onze leden of aan de architect in het algemeen. Wat is dat? Wat betekent die onafhankelijkheid en wat betekent dat creatieve? En als je het echt tot de laatste millimeter wil zijn, dan moet je een anders te werk gaan dan nu. Als we het hebben
1: over het bouwen zelf, dan zijn er ook wel een aantal ontwikkelingen. Je noemde net al het openbouwen. En ook dat jullie een project in hout uh, willen realiseren. Is dat bouwen in hout.? Uh, ik hoor daar vanuit verschillende kanten nog wel heel veel sceptisch over. Uh, is dat iets waar je in gelooft? Dat dat een grote vlucht gaat nemen? Nou, weet je, kijk, de grap is dat. Het gaat, gaat over nieuwe generaties. Mijn dochter is 16
0: en die is uh, vegetariër of veganistisch uh, in de zin dat ze zich doen niet voor de dieren, maar voor het milieu, voor de, de omgeving. En dan heeft ze een werkstuk gemaakt over Vivian Westwood. En dan zie je hoe die omgaat met met uh, de, de samenleving. En ik denk nou, daar kunnen wij heel veel van leren. En en wat er nu aan de hand is, dat de jongere generatie, dus die na 2000 zijn geboren, die noemen, noemen ons, uh, jij ook uh, Michiel, uh, generatie boomers die de wereld hebben verpest. We hebben oneindig hebben we dit allemaal uh, zitten te verklooien. En zij moeten, even Greta Thunberg uh, in gedachten, moeten het nu daarmee gaan leven. Ik snap dat heel goed. Dus ik doe het niet voor mezelf. Ik doe het, ik doe het om te onderzoeken of het überhaupt kan dat we CO2-neutraal CO2 uh, uh, kunnen gaan bouwen. Want daar gaat het in feite om. En circulair kunnen bouwen. En nog biodivers kunnen bouwen. En nog een sharing economy. Dat willen, we, willen heel veel architecten, heb ik begrepen. Heel veel. En, maar niemand zegt, ja, ik kom niet, er komt geen opdrachtgever langs. Dan moet je het zelf doen. Dan moet je het gewoon zelf doen. En ik heb die urgentie voor ik om mijn dochter en die generatie te helpen om te laten zien dat het kan. Dat product is er. En dat kan ook heel goed. Er zijn natuurlijk wel dingen die uitgevonden moeten worden. Hè. Het is voor het eerst dat uh, in hout wordt gebouwd. Hoe ga je biodiversiteit met plantjes en deze, hoe ga je dat beheren? Hè? Dat is natuurlijk al een vraag. Maar ook die sharing economy, wie wordt dan de eigenaar en wat gaat er gebeuren? Maar er zijn heel veel producten al in ontwikkeling. Het is ook geen rocket science. Uh, en hout, het zijn een paar vragen die altijd naar boven komen: is trilling, uh, geluid en uh, brand. En vooral hoger dan 30 meter krijg je een brandweerderheid van 120 minuten. En dat is best wel uh, ingewikkeld. En daardoor uh, krijg je hybride gebouwen hè, uh, waarbij er uh, misschien 5% beton en 5% hout in zit. Maar het is gewoon zo dat, dat beton 10 tot 15% uh, industrie bijdraagt aan de uitstoot van CO2. Nou, uh, hout minder, uh, het is duurder. Ook wel even belangrijk, hè? 10 tot 15 procent uh, meer. Maar ja, dat is nou leuk als dat als kaders mee te krijgen, hè, als creatieve van gaan kijken of je dat op kan lossen. En, en uh, hoe meer, hoe strikter de kaders, hoe creatiever ik word. Alleen die creativiteit gaat wel buiten alleen het ontwerpen. Het gaat ook, uh, nou ja, hoe ga ik het organiseren? Hoe ga ik het regelen? Uh, hoe ga ik slim zijn dat we het kunnen doen?
1: Precies, want een van de voordelen van hout is dan weer dat je uh, sneller kan bouwen, bijvoorbeeld lichter
0: kan bouwen. Dat soort dingen, ja. Nee, zeker.
1: Ja, en dan hoor ik architect ook wel van ja, nou, er zijn geen aannemers te vinden die dat kunnen, er zijn geen leveranciers die dat kunnen, kunnen produceren, allemaal. Kom je wel eens in de verleiding om toch ook uh, die kant op te bewegen in de keten?
0: Nee. Ik heb het ooit één keer gedaan, uh, ik, heb, ik, ben, uh, ik heb drie jaar gewerkt in het begin van mijn carrière bij CPZ, bij Bouwteam General Contractors. Ik weet heel goed. En uh, Jan Pesman uh, had een gebouwtje ontworpen in de. Uh, in Hoek van Holland, en dat was een hartstikke mooi gebouwtje, maar dat wat, uh, wat, was partiële aanbesteed. Het was toen de, ik was de bouwmanager, ik heb het allemaal begeleid en uh, dat is heel veel gedoe. Je moet, je moet het leuk vinden, laat ik het zo zeggen. Uh, maar dat, is, dat, is, dat, uh, dat, dat uh, is niet proportioneel aan het lol van het ontwerpen en een uh, gebouw uiteindelijk klaar zien worden. Uh, ...dat is heel veel gedoe over een sleutelgat... ...en over een lekkagetje hier... ...en gedoe over de een wel en de ander niet... ...en dat soort dingen meer. Dat is, dat is niet aan mij besteed. Er nee. nee, dus zijn mensen die het wel kunnen... ...en die het heel leuk vinden... ...dan moet je vooral dat gaan uh, uitzoeken... ...en daarmee aan de werk gaan... ...maar dat is niet mijn ding. Nee, uh, ik ken die risico's, dat is heel belangrijk. Dus ik kan met de aannemer daarover praten. Ik heb heel veel respect voor een aannemer... ...als hij het allemaal oplost. Maar laat die aannemer dat doen, alsjeblieft... ...en niet ik.
1: Uh, nee. dus Precies. Ten slotte... ...en dat valt een beetje buiten het thema van deze podcast... Uh, ...ben ik wel nieuwsgierig naar wat je in het buitenland uh, uh, aan het doen bent... Uh, ...in Rusland en Frankrijk. Wat voor projecten werk je daaraan momenteel?
0: Ja, kijk, Rusland is een interessant aspect. Uh, uh, even, even goed, Rusland, en als ik Rusland zeg... ...dan heeft iedereen een beeldje zo van, van uh, koele, koude Russen... ...en een uh, koud land en, uh, en uh, Poetin-verhaal uh, als een halve dictator. Dat, er leven 145 miljoen mensen... En die oligarchie en Poetin is maar een klein deel ervan, echt een heel klein deel. Verder zijn er heel veel gewone, leuke mensen die meer een Italiaanse, Zuid-Europese inborst hebben dan een, uh, nou, een Noordpool-achtige uh, karakter. Dat is wel heel belangrijk voor mij, dat het leuke mensen zijn en dat, ze, en dat ze ook nog vooruit willen. Dat is ook belangrijk. Ze willen vooruit, ze willen kennis hebben. Wat ook nog in Rusland lange tijd in de gang was, het sovjet Sovjet-uniteit. Uh, was eigenlijk, en dat hadden wij ook, het vooruitgangsdenken, was geschiedenis niet belangrijk. De geschiedenis was pas met die Greg Mak in de jaren negentig was interessant geworden. Die kanon, hadden we, hadden we niet, kanon hadden we niet daarvoor. Uh, dus het is allemaal het is aan het veranderen. Dus hoe minder vooruitgangsdenken, hoe meer we terugkijken. Heel typisch is dat. We gaan in golfbewegingen. Nou, dat is eigenlijk die Sovjet-Unie, is eigenlijk maar toch wel langere tijd geleden, twintig jaar geleden, uh, gestopt. Maar men is doorgaan in de bouwtechniek van uh, slopen en omhoog trekken en nieuwe gebouwen maken. Dat is een soort, je ook in Nederland, is een soort industrie die heel moeilijk valt te stoppen. Dus gewoon uh, aangaan en dan gaat het jaren door. Nu hebben ze nou, een soort trots op hun eigen geschiedenis. Dat, dat kan je uitleggen als nationalisme, maar er staat heel veel geschiedenis. En er komt ook nog bij dat er heel veel uh, lage landen, zoals China en, en Vietnam, Cambodja, hebben heel veel industrie overgenomen daar. En dat was allemaal maakindustrie, textielindustrie, lage schoot, staalindustrie, porselein, aardewerk, dat soort dingen meer. Er staat daar voor 17.000 hectare rondom Moskou aan fabrieken leeg. Waanzinnig mooie uh, fabrieken met een diktes van muren van 1 meter. Weet niet eens, dat, dat bestaat met ramen van 6 bij 2,5 meter. en zijn de verdiepingsoog dus bijna 7 meter. Ongelooflijk. Ja, ja. Daar, 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 daar krijg je ook van die handen en dat is, dat, is, dat is super gaaf. En ze beginnen nu pas dat eigenlijk dat, 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 die diamanten die liggen, die ongepolijste diamanten, te beseffen dat het wat is, dat ze later mee kunnen doen. Ik altijd vertel is dat er een gebouw bestaat uit die, die vier onderdelen zijn, hoofddragensstructie, gevel, installatie en afbouw, daar, die hebben allemaal ongeveer dezelfde prijscomponent. Allemaal een kwart van de bouwsom gaat aan die dingen op. Als ik een hele mooie gevel heb en ik heb een hele mooie hoofddragensstructie, dan denk ik de helft van het geld, in principe, hoef ik niet te investeren. Ik zal wel een klein beetje, maar niet het totale geld. Dus ik heb alleen maar installatie en afbouw nog nodig. Dat leg ik ook wel daar uit. En dan: denk je, oh, dat is wel interessant. Daar kan ik misschien iets mee doen. Dan heb je natuurlijk wel dat een fabriek een andere layout heeft dan een woning. over daglicht gehad of over toegankelijkheid of dat soort dingen meer. Dat zijn interessante ontwerpaspecten die dan naar voren komen. Maar die, die exporteren we naar Rusland op dit moment. En daar, daar heb je ook mensen voor nodig in Rusland zelf. We doen heel veel met agenten in Frankrijk ook. Die kennen ons portfolio ons portfolio is heel specifiek. Dus is een heel specifieke vraag die er is. Want de nieuwbouw in Rusland is niet, niet zo leuk hoor. Dus is om gewoon strak omhoog en een geveltje omheen. Heel grafisch werken en dat, nou, dat zijn we niet goed in. Dat willen we ook niet. En zoals Rijtjeshuizen zijn we niet goed in. Complexe problemen, maar die complexe problemen kunnen we ook inacteren. Er vertrouwen ons in, we zijn ook heel pragmatisch. Uh, ja, nou, uh, als gebouw een beetje schreef dat we scheur in staan. Dan denken we nou, dat zit hier een, een funderingsprobleem. Of we gaan een lintvoegmeting uh, doen. En die dingen doen we ook heel erg, dus, dus mensen helpen om te kijken van hoe kan je van iets maken. Dat doen we nu in Nara voor minst, dat ligt 70 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Daar zijn we een hele grote zijdenfabriek bezig, 50.000 vierkante meter, met die muren van een meter dik. Uh, om dat te transformeren. Nou, dat is best wel ingewikkeld, want Moskou zelf, daar, daar is best wel veel geld en rijkdom en oneindigheid. Maar die fabrieken zijn allemaal al uh, verbouwd. Het ligt net erbuiten, is dus minder geld, minder bestedingsvermogen. Ook minder vraag, terwijl die fabrieken heel groot zijn, hoe ga je dat forceren? hoe ga je het betaalbaar maken. Uh, dat soort dingen is natuurlijk de hele interessante vraag daar. Dat is een ander kader dan, uh, nou, gaan we lekker iets ontwerpen. En ook aanpassingen maken, gebouwen, iets erop zetten, hoe ga je dat doen. Uh, nou, daar zijn we nu weer bezig. Dat gaat in maart beginnen, naar een lange start. En we zijn met een ander project, waar ik nog niet zo over kan zeggen, ook bezig in de, in de buurt van Moskou. Uh, dat begint nu een beetje vrucht af te werpen. Spannend hoor. Ja, agenten zijn we daar en die doen ons, de werk voor ons dan. En in Frankrijk hetzelfde, hebben we ook een agent, maar ook we nodigen mensen heel vaak uit. We doen tours heel veel en ik kan redelijk Frans praten. Dus ik, nou, de Phoenix Loans hadden we een uitreiking op de MIPIM voor de Future Award van de Architectural Review en ik zat daar aan tafel met een Frans man, dat is een internationale ...de gezelschap van architecten en opbouwgevers. Ont ik zat daar met Peter van de Gutter van Heijmans. Ik zat met die man aan het praten, dat was een Fransman en die kon eigenlijk het uh, beste Frans praten. En nou, hij zag mij dat ik prijs winnen in ontvangst nemen. En een paar maanden later had hij een, een klusje in Toulon, Zuid-Frankrijk, een, een marinestad, die uh, zijn kaders wil openmaken. Meer toerisme, want dat vertrekken heel veel ferries naar de eilanden Corsica en Sardinië. Uh, ja. Dan vroeg ik, nou, kun je een voorstel maken voor een project daar. Ja, dat hebben we nu gedaan. We zijn in blijde afwachting, hoop ik. Van het project. Het is ook weer een gebouw met iets erop of eraan, bestaand gebouw. Exact, uh, ja. daar zijn we goed in.
1: Wat, wat, wat bij jullie expertise past. Ja. En, en de grote schaal waar jullie ondertussen ook veel ervaring mee hebben. Huh?
0: Ja. Grote schaal, maar op dit moment zijn we in de kerk in uh, Schiedam. We hebben een, uh, uh, ik ken iemand daar, of dat was een van de opricht is ooit van groep 5, uh, die. Uh, had, is bestuur van een kerk en dat was een trouwkapel. En hebben we een glazen dak opgemaakt van 9 meter in, uh, rond. Dus kleine dingen vinden we ook leuk hoor, dat laten we voorop stellen. Maar die leuke dingen met leuke mens, mensen doen het is het belangrijkste, of het een klein of groot is. Dat maakt het niet uit. Maar het is ook in, in uh, Delft doen we nu een grote gebiedsontwikkeling nu van uh, uh, 350.000 vierkante meter. Uh, met een bestaande fabriek ook wel weer. Het is wel altijd bestaand. Hè? Dat is voor een bestaande context. Uh, bestaande dingen. Uh, dat vinden we ook leuk. Het is, het is, het is uh, divers. Ja,
1: mooi vak toch. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Dankjewel Robert voor dit gesprek. Dank ook aan AGC voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Uh, dank voor het luisteren. Uh, tot de volgende keer.